0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Blackout, Bauchweh und kein Bock, einem Podcast zum gleichnamigen Karl-Auber-Buch im Karl-Auber-Magazin mit Autor Dr. Timo Nolle. Im vierten Teil der ersten Staffel geht es jetzt um die Fähigkeit zu Selbstregulation. Was versteht man darunter? Wie kommt man an ein Gespür dafür heran? Welche Rolle spielen Ängste, aber auch alle anderen lernbegleitenden Emotionen? Und das können nahezu alle sein. Wie kann Selbstwert erfahren und gestärkt werden zur Wahrnehmung von sich selbst als lebens- und liebenswürdige Person? Unter anderem kommen hier auch Konzepte aus der polyvagaltheorie ins Spiel. Viel Spaß. Hallo, lieber Timo Nolle. Zum vierten Teil unserer ersten Staffel Blackout brauchen wir in Kernbock. Und ich habe mich jetzt schon unheimlich gefreut, das Gespräch fortzusetzen. Es sind so viele sortierte Linien aufgegangen, Bezüge. Linie war die falsche Metapher, Bezüge. Lernen und Verstehen, emotionale Einstellung, Selbstregulation, Blockade, Motivation und Lerntechniken,
1: mhm.
0: wie das miteinander zusammenhängt. Und äh, ich erinnere vom ersten Teil, dass du auch gesagt hast, diese drei Aspekte, nämlich Lernen und Verstehen, emotionale Einstellung, respektive Selbstregulation und Blockade und Motivation, ja.
1: äh,
0: sind drei Aspekte, die immer zusammengesehen ja, werden sollen. Womit fängt man wie an, dass es auch wirklich nützlich ist? Trotzdem, genau. auch in der Linearität von so einer Podcast-Staffel, kämen wir jetzt mal in den Fokus mit dem Thema Selbstregulation. Ganz genau. Was ist daran so wichtig und wie würdest du das ausbuchstabieren, was passiert bei gelingender Selbstregulation, respektive bei gelingender emotionaler Einstellung?
1: Ja. Yeah. Genau, also es geht ja jetzt um die Emotionen dabei und mhm. ähm, die Emotionen spielen bei Lernprozessen eine ungemein wichtige Rolle, die sogenannten lernbegleitenden Emotionen und das ist eben nicht nur Angst, sondern das ist, also jede Emotion kann lernbegleitend sein und okay. äh, ob wir etwas äh, lernen, ob wir etwas im Kopf behalten, hängt ja ganz stark von der Emotionalität der Situation ab, also ähm, wenn ich etwas erlebe und dabei etwas sehr, also wenn ich etwas lerne und dabei etwas sehr Schlimmes erlebe, dann mhm. wird mir das im, im Kopf bleiben, weil die Emotionalität der Situation im Prinzip diese Erfahrung ganz besonders stark unter, unterstrichen hat und dadurch kann ich es besser erinnern. Das ist ja manchmal auch das, auch das Schlimme daran, ja, also gucken wir, denken wir an traumatische Erfahrungen, die bleiben in Erinnerung, weil sie halt emotional besonders heftig waren. Ne? Ja. Und ähm, für positive Emotionen gilt das Gleiche, wenn ich, Lern, wenn ich etwas lerne, einen Lerninhalt lerne und dabei irgendwie ähm, positive Dinge erlebe, positive Emo Emotionen habe, bleibt mir das möglicherweise auch besser in Erinnerung. Also hm. spielen erstmal Lernen spielt eine wichtige ähm, Emotionen spielt eine wichtige, eine wichtige Rolle. Und ähm, wenn es, äh, wenn wir über Prüfungscoaching reden, Prüfungs- und Auftrittscoaching reden, dann geht es natürlich häufig um Angst, ja, Angst, Blackout ähm, und so, das sind dann die hemmenden Emotionen, um die es hier hm. geht. Hm. Ähm, das Interessante ist jetzt, wie wird eigentlich, wenn ich für eine Prüfung lerne, diese Prüfung verstanden von den Leuten? Also welche Bedeutung wird einer Prüfung gegeben? Okay. Wenn ich mit Menschen arbeite, die zu mir kommen wegen Prüfungscoaching oder wenn ich mit meinen Kollegen rede, die ich ausgebildet habe, wenn die von ihren Klienten berichten und die haben sich wegen Prüfungsangst bei denen in der Praxis angemeldet, dann, dann erleben die Menschen in den Prüfungen häufig sehr heftige Ängste, körperlich sehr, sehr starke Erregung auch. Viele Leute können auch schon... Wochen und Tage vorher schlecht schlafen. Das heißt, denen geht es richtig schlecht. Massive Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Prüfungsangst kann extreme körperliche Symptome erzeugen. Mhm. Von der Symptomatik her würde man denken, die Leute sind in, in Lebensgefahr, die haben Todesangst. Dabei ist ja faktisch eine Prüfung, zumindest nach meinem Wissen, in der Regel nicht lebensbedrohlich. Ja, Also auch eine Mathearbeit bringt einen nicht um. Mhm. Aber es wird häufig emotional so erlebt, als ob es einen umbringt. Okay. Das heißt, die Menschen fühlen sich bedroht. Und bedroht fühlen sie sich, weil sie der Note eine Bedeutung geben. Zum Beispiel spielte vielleicht lange Zeit früher die Schule und auch die Noten in der Schule spielten eine ganz wichtige Rolle, sowohl für die Eltern als auch für die Freunde vielleicht. Der Selbstwert ja. wurde in gewisser Art und Weise mit der Note irgendwie gleichgesetzt. Und dadurch wird auf einmal eine Klassenarbeit von der subjektiven Bedeutung her zu etwas, was mich testet als Mensch. Bin ich überhaupt lebenswürdig oder liebenswürdig? Also? Mm, mm, ja. So, und wenn jetzt diese Klassenarbeit oder diese Prüfung im Studium oder sonst wo auf einmal als Test auf Lebens- und Liebenswürdigkeit interpretiert wird, dann ist es natürlich eine bedrohliche Angelegenheit, wenn ich befürchte, dass ich das nicht kann.
0: Mhm.
1: So, jetzt kann man sich auf Stephen Porges und die, äh, die Polyvagaltheorie theorie mal beziehen und kann dann schon merkt man dann schon relativ schnell, Bedrohungserleben ist, ist ganz entscheidend. Also um das kurz zu erklären, Polyvagal sozusagen im Schnellverfahren erklärt, ja. wir Menschen, wir sind optimiert für Beziehung. Das heißt, das, was wir richtig gut können, ist schlau denken und miteinander quatschen. Das haben wir total gut drauf das, was wir gerade machen, das ist sozusagen unsere biologische, evolutionär angeborene Spezialfähigkeit oder unsere Superkraft, könnte man auch sagen. Quatschen und Denken, das ist unsere Superkraft. Mhm. Evolutionär ist es aber so, wenn wir quatschen und denken, so richtig intensiv, wie wir das jetzt gerade machen, dann sind wir wenig wachsam für das, was drumherum passiert. Mhm. Das heißt, ich bin leichte Beute. Und damit ich nicht gefressen werde, hat mein Körper im Verlauf der Evolution irgendwann als Schutzmechanismus eingebaut. Du darfst nur schlau denken und quatschen, wenn du sicher bist. Oder andersrum, in dem Moment, wo ich nicht mehr sicher bin, wo ich mich nämlich in Gefahr fühle und bedroht bin, in dem Moment verhindert mein Körper, dass ich jetzt in Beziehung gehe, dass ich mir intensive Gedanken lange mache, also tief nachdenke und dass ich ähm, in eine tiefe Kommunikation wie dir jetzt zum Beispiel einsteige. Da bin ich sozusagen denkbehindert, wenn ich, wenn ich bedroht bin. Ja? Mhm. der Bedrohungsmodus, wenn ich eine Situation als Bedrohung wiederum interpretiere, werden ganz bestimmte Nervenbahnen aktiviert, Polyvagal, der Vagusnerv zum Beispiel spielt eine ganz wesentliche Rolle, das heißt, mein Körper wird in einen Gefahrenmodus versetzt, Mobilisation heißt das dann, dabei bin ich körperlich optimiert für, 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 für Wegrennen zum Beispiel, mich wehren, ich werde also körperlich auf ein hohes Energieniveau gefahren, das ist aber nicht mehr optimal für schlaues Denken und Kommunikation. Hm. So, wenn ich jetzt zu Hause am Schreibtisch sitze und ich ähm, lerne für eine Prüfung in irgendwie ein, zwei Wochen, dann, ähm, dann lese ich diese Unterlagen, die ich für diese Prüfung le lese oder mit denen ich mich gerade irgendwie beschäftige, die lese ich ja nicht einfach so wie, eine Tageszeitung oder irgendwas anderes Spannendes, ein Roman meinetwegen, sondern mhm. ich lese das immer mit dem Gefühl oder mit dieser Vorstellung, das ist der Stoff, den brauche ich in zwei Wochen in der Klassenarbeit. Das heißt, im Kopf, ich denke innerlich, denke ich schon an die Klassenarbeit. Mhm. Und wenn ich daran denke, dann wird auch die Emotion aktiviert, die zu dieser Klassenarbeit gehört. Wenn ich diese Klassenarbeit jetzt verbinde mit, oh, da geht es wieder um den Test, ob ich überhaupt äh, lebenswert äh, liebens, bin, also ob ich wichtig bin, also mein Selbstwert steht auf dem Spiel, mhm. dann wird diese Angst, diese Bedrohung schon beim Lernen aktiviert. Mhm. Und die, und kann halt beim Lernen im Prinzip, also dann auch schon mein Denken also behindern. Also Angst wirkt nicht erst in der Prüfung, sondern schon beim Lernen. Prüfungsangst ist also nicht erst in der Prüfung ein Problem, sondern schon beim Lernen zu Hause am Schreibtisch und macht im Prinzip dort lernbehindert, wenn man so möchte. Mhm. Mhm. Und ähm, was, dann, was dann auch passiert ist, das, das, das kennen alle Menschen sehr gut. Wenn wir an, ähm, wenn wir an ein Thema denken, was uns, was uns ängstigt, dann schrumpfen wir. Dann vergessen wir zum Beispiel, dass wir fähig sind, dass wir andere Sachen gut können. Ähm, vielleicht fühlen wir uns sogar jünger. Also ich habe mit vielen Studierenden gearbeitet, die sich, die, die, die dann, die sind eigentlich 28 Jahre alt, aber wenn sie irgendwie ähm, in irgendeiner Prüfung sitzen, vielleicht sogar mündliche Prüfungen und fühlen sich wieder wie, wie 16 damals in der, in der Mittelstufe oder so. Mhm. Oder? Und, ähm, und diese, diese Dissoziation von eigener Kompetenz, die schlägt sich dann auch halt nieder, wenn ich Angst habe vor einer Prüfung und das aber schon in der Lernsituation. Ja. Deswegen ist es so wichtig, an dem Bedrohungserleben anzusetzen, und auch an diesem Wiedererinnern von eigener Kompetenz.
0: Mhm.
1: Das halt aber nicht auf die Prüfung bezogen, sondern eigentlich in, der, in die Vorbereitung das zu integrieren. Also das Ziel beim Prüfungscoaching ist es zu erreichen, dass die Leute am Schreibtisch sitzen und lernen können, an die Prüfung denken und keine Angst vor der Prüfung haben. Wenn Sie beim Lernen für die Prüfung sich vorstellen können, ich kann auch schwierige Aufgaben mit Leichtigkeit lösen oder es ist nicht schlimm, wenn ich diese Aufgabe gerade nicht kann, dann üben Sie im Prinzip mental den Umgang mit der späteren Prüfung und das okay. ist mentales Training. Also mentales Training, kurz gesagt, heißt, dass man sich vorstellen kann, schwierige Situationen mit Leichtigkeit lösen zu können. Das ist mentales Training. Und okay. da setzt Prüfungscoaching an. Okay. Das mich erinnert wieder sozusagen
0: daran, dass man was klären muss, bevor man methodisch anfängt. Ja. So eine, Also erlebe ich immer auch, ich erlebe das ja sowieso als extrem sortierend, wenn ich dir so zuhöre. Ja. Ich gehe davon aus, dass es das vielen Hörerinnen und Hörern genauso geht, dass man sagt, ah, so, ah, ja, dann sortiert mhm. sich das, wie wenn es jetzt die eigene Landkarte mhm. wäre. Ja. Äh, wie gehe ich denn dran? Ja. Ja. Ähm, mich würde natürlich noch interessieren, das können wir aber auch in einer Extra-Session machen, wie, wie äh, sozusagen so ein paar methodische Ideen. Wir können immer nur ein paar Streifen, das Buch ist voll davon, aber dass man so das auch noch ein bisschen handgreiflich versteht: Aha, wie geht man, woran merkt man, dass man mit Klientinnen und Klienten, mit Schülerinnen, mit Studierenden, mit Lehrkräften, mit mhm. Professorinnen, mit Sportlern an dem Punkt gelandet ist, dass man dann sagen kann: Okay, das ist verstanden und jetzt könnte ich zum Beispiel Lerntechniken machen oder brauchst vielleicht gar nicht mehr oder eben dann ist das vorbereitet. Genau. Das ist aber nicht verstanden, dass wir da ja. aus einer extra Session machen. Das machen wir. Wunderbar. Ja. Sonst äh, wird das jetzt super Fox und es ist dann schade drum. Okay. Ja, genau. Danke, Timo. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Super. Timo Neude bei Blackout, Bauchweh und kein Bock. Vielen Dank. Blackout, Bauchweh und kein Bock gibt es im Auer magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Wir möchten wie immer gerne hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl-Auber-Magazin, Heidelberger Systemische Interviews zum Beispiel oder die Autobahn-Universität oder den Podcast mit Fritz B. Simon zu seinem Opus Magnum Formen Reloaded. Besuchen Sie gerne die ganze Webseite www.karl-auber.de, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und natürlich im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Blackout, Bauchweh und kein Bock.